0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Feyenoord reist volgende week af naar Rome met een uh, gelijkspel in de zak. Want het werd 1-1 op deze donderdagavond, Vroege donderdagavond in de Kuip. Igor Paichau komt op slag van rust de 1-0 binnen. Lukaku maakte de narust. 1, 1 van en dat allemaal onder het toeziet oog van onze eigen gladiatoren op de perstribune. Dennis Kranenburg en Dennis van Eersen mannen hebben. Kunnen we zeggen dat Feyenoord ons eigenlijk nou ja, misschien wel voor het eerst sinds lange tijd positief verrast heeft deze donderdag?
2: Nou mij in ieder geval wel als ik voor mezelf spreek. Als ik uh, uh, kijk hoe ik voor de wedstrijd erover dacht met zoveel afwezigen bij Feyenoord. Toen kwam ook ja Han er nog bij die eigenlijk zou starten. V vijf basisspelers. En uh, die Raans International uh, dan erbij, toen dacht ik, nou ja, als er überhaupt een resultaat komt waarmee je nog een uitgangspositie hebt, dan zou ik daarvoor tekenen. Nou, die hebben we aan het eind, maar er had gewoon zelfs nog meer ingezeten. Dus ergens ook nog enige teleurstelling aan het einde. Ik vind het een groot compliment waard, zeker richting de spelers die uh, normaal gesproken niet in de basis staan, dat niveau dat zij vanavond bij Feyenoord-Roma hebben gehaald.
1: Vanaf wanneer had jij voor het eerst Dennis Kranenburg dat je besefte van, dit is gewoon echt goed wat Feyenoord laat zien vanavond?
0: Nou, ik denk dat dat een beetje begon in uh, die eerste helft. Dat was denk ik een, uh, na een kwartiertje spelen. Hè, toen Arne Slot ook uh, had gezien dat er een kleine omzetting gedaan moest worden. Omdat Aarzen-Roma toch iets anders uh, speelde dan ze hadden verwacht. Uh, toen werd er wat omgezet. Toen had Fijn, had het had gewoon echt een hele goede fase. Waarbij uiteindelijk dus uh, vlak voor rust ook dat doelpunt er kwam. Dat was denk ik wel het moment waarop ik... Uh, ja, waarop ik fijn het gewoon echt heel goed vond spelen. Het is, ja, ik vind het ook gewoon heel knap als je gaat kijken naar het aantal afwezigen en je dan zo'n wedstrijd op de mat weet te leggen met op een gegeven moment jongens van 17 die zelfs invallen. Ja, dat vond ik ook wel gewoon heel bijzonder dat dat je met zo'n gemankeerd elftal, waar echt wel meerdere spelers dus uh, uh, afwezig zijn, zo'n wedstrijd uiteindelijk op dit niveau op de mat weet te leggen. Uh, ja, dan neem ik daar gewoon mijn pet voor af.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Dennis Kranenburg, jij refereert er al aan. En laten we er meteen maar naar gaan luisteren. Het allermooiste moment van deze donderdagavond op Radio Raimond Sport. Die uh, prachtige 1-0 met het hoofd gemaakt door Igor Paschou. Dat klonk zo.
2: Dan uh, komt de bal terecht in de voeten van Zuruki. Fijn het zet nog één keer aan. In de blessure tijd van de eerste helft. Als Hansko
0: oploopt, naar de linkerkant toe gaat, moet Hartman de voorzet geven. Eén keer aannemen en dan goed voorgeven. Dat doet hij. Kan hij goed? Ja!
1: Ja, heerlijk moment was dat. in de kuip hoogtepunt van de avond, hè? neem ik aan. Uh, ja, qua,
0: qua sfeer. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat de, de, wat ik wel mooi vond. We kwamen hier uh, op een gegeven moment, dan kom je het stadion binnen. Dan merk je al zo'n, dan hangt er al zo'n zo vibe in het stadion. Dat voel je dan al. Nou, dan wordt het door een paar DJ's, uh, wordt uh, ja, de hele toko in de fik gezet. Bij zo'n spreken. En dan uh, komen die spelers op een gegeven moment het veld op alleen al voor de warming-up. Nou, dan voel je dat hele stadion heen en weer gaan. Dan hoor je aan alles dat iedereen zoiets heeft van, oké. Okay, die jongens hebben ons op de tribune vandaag extra, extra hard nodig. Hè? Want er zijn, zoals ik net ook al zei, heel veel spelers niet... Dus de mensen die hier op de tribune zijn, die hadden echt het gevoel van... we moeten ze een, ja, echt gewoon naar voren schreven, naar de overwinning proberen te helpen. Ja, die hebben zich echt zo geweldig laten horen gedurende die hele wedstrijd... ...dat je echt wel uh, dat ook wel kent. Dus dat vond ik ook wel heel mooi om te merken. Maar ja, zeker met zo'n goal, ontploft het stadion... ...zie je ineens 50.000 sjaaltjes hier ronddraaien als helikoptertjes. Ja, dat was wel echt een, een heel mooi moment. En ook gewoon ja,
1: qua timing, hè, zo vlak voor de rust was het ook wel heel erg lekker, die goal. Hebben jullie het idee, en ik wil niet te veel aan scorebordjournalistiek doen, dat Passiano nu één goal heeft gemaakt en daar, dat we daarop weer gaan voortborduren. Maar hebben jullie het idee dat hij er toch weer een beetje doorheen begint te komen?
2: Hij nou, had in ieder geval tegen Sparta had hij natuurlijk ook een, uh, een uh, goede actie. Of was dat tegen, tegen AZ? Dat was tegen AZ ja, volgens mij. Ja, dat, ja, dat was tegen AZ uh, dat hij die, uh, die actie had bij de... Bij de tweede goal. Uh, dus ja, het begint, begint weer wat meer uh, te komen. En, en nu maakt hij zelfs een doelpunt in een, uh, in een hele grote wedstrijd uh, weer een keer. Uh, dus, maar hij moet die lijn wel doortrekken. Hij moet, hij moet stabieler worden. Eigenlijk de stap die Luis Sinisterra, zijn, zijn voorganger. Want hij speelt nu aan de linksbuitenkant. Die heeft die stap ook moeten zetten. Die was soms ook gigantisch goed en dan de wedstrijd daarna weer niet. En daarna was hij weer goed en dan de wedstrijd weer wat minder. En op een gegeven moment, in het laatste seizoen van Sinister was hij stabiel. Hè? Was hij, was hij bijna, elke bijna elke wedstrijd beslissend voor Feyenoord. Nou, dat ja. is de stap die Pachau dan moet gaan zetten in, in zijn ontwikkeling... voordat hij eventueel ook een uh, volgende club kan vinden. Al helpt het wel, mee in de grote wedstrijden uh, scoort. Hij heeft in de, in, de, in de klassieker hier gescoord nu vandaag, vorig jaar in Rome... Hij kiest wel de wedstrijden uit dan om op het
1: formulier ja. te komen. Hoe anders was deze Feyenoord-AS-Roma voor jullie dan uh, die andere Feyenoord-Roma's, Roma bijvoorbeeld die van vorig seizoen?
0: Ik moet wel zeggen dat je nu met een ploeg meer een ploeg te maken hebt die gewoon wil voetballen. In plaats van ja, wat we vorige keer zagen natuurlijk met Mourinho. Dan was het echt heel erg defensief. Hè. en ja Kom maar. En dan maken we het uiteindelijk in Rome wel af. Dat gevoel had je vandaag veel minder omdat het een ja, je... hele andere ploeg is. Vind je dat? Ik wou zeggen het richting van, het einde. Ik, ik vond het <laughs> ik vandaag vond het wonen, wel. He? Ik
2: vond het ook vorig jaar hier in de Kuip fijn dat won die met 1-0. Maar heel veel mensen zijn vergeten dat... Ze hadden nog een strafschop waaruit ze hadden kunnen uh, scoren. Je had nog een bal die uiteindelijk van de lijn werd gehaald via, via de lat hè, met Geertruiden. Ook toen kwam Roma best wel af en toe ook, ook eruit. En ik vond, niet, ik vond ze vandaag nou niet zo extreem aanvallend. Ik denk dat je dat volgende week meer gaat zien, de hand van de Rossi, dan dat dat hier al was. Ik vond maar, dat, kon dat wel meevallen. Ja, me? Maar ik, ik, wat me wel bijstaat van die wedstrijd de vorige met
0: Mourinho... Dat ze toen veel defensiever toch speelden. Dat ze toch veel mensen iets hadden van... We zorgen gewoon dat het hier... Uh, nou ja, die is 0-0. Dan is een kleine 1-0 nederlaag. En dat, uh, ja, ook toen hebben ze een kans
2: of 3-4 wel grappig Net of? als vanavond. Ja, ja, want ze hebben zo... Nou ja, daar maak ik de penalty mee. Hè? En, 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 en hier nog. En er was, was toen nog een moment met een schot van afstand geloof ik. En vandaag hoeveel... Ja, hoe vaak zijn ze nou echt gevaarlijk geweest? Nou ja, ik heb
0: een, uh, nou, je hebt een paar kopballen gezien uh, op Wellenreuter. Die nog een bal tegen de lat aantikt ook nog. Bal Zo, van de lijn was van Dat ja. was een pego van afstand. Ja. Ja, dus dat zijn er ja. al vier. Uh, ik heb volgens mij de, nou, die goal dan. dus vijf al. Ja. Dan kom je al. Dan ga je al als je het gaat tellen. Dan loopt het al best wel weer wat meer op. Maar dat, dat gevoel had ik er in ieder geval meer bij. Dat zij, uh, ja, dat zij nu meer aanvallend spelen. Dat gaat, en het wat ook wel knap is trouwens. Hè, want die trainer is op 16 januari daar begonnen. Dus er is ook best wel, in korte tijd moet je ook best wel weer wat omzetten. Nou heb je gelukkig spelers die wel een bal kunnen raken. Dat scheelt ook wel weer. Hè. Het zijn geen koekenbakkers. Uh, dus dat, uh, maar dat, dat, ja, dat vind ik dan wel weer wat, dan, uh, wat daar dan in, uh, in opvalt. Dat is niet dat hele defensieve meer zoals onder uh, Mourinho. Maar ja, ja, ik vond het uiteindelijk wel dat zij best wel uh, wat kansen hebben gekregen. Waarbij... Uh,
1: ook zomaar hè, er nog één of twee extra tegen had kunnen krijgen. Ja, die aanvallende intenties van Roma waren ook wel voorbij nadat Lukaku die bal had geschouderd was het, geloof ik. Maar daarna, je, je zag al vrij snel van: nou, het is helemaal prima zo. We nemen lekker een puntje of lekker gelijk spel mee terug naar Roma. Als er ja. nog één ploeg voor de winst speelde, was het Feyenoord. Ja, komt, komt ook wel weer door Feyenoord
2: dat dat in die ja. fase daarna ook goed deed. Ik weet niet of onze analyticus in de radio-uitzending vanavond, Emiel Schelvis, uh, ook op de zender heeft gedeeld wat hij. Uh, wat hij met ons even kort in de perskamer uh, uh, deed. Maar die zei van dat moment, vlak na die 1-1. Als Feyenoord dan uh, volle bak naar voren zou zijn uh, gegaan. Hè, wat het publiek misschien ook graag uh, wil. Daar zat Roma natuurlijk ja, juist op te op de wachten. De en, en op de aas en op de Loeren. Feyenoord deed dat niet. Feyenoord deed sowieso heel vaak, hoe Slot het ook graag ziet. Soms een balletje even eruit halen. En via een andere opbouwlijn dan nog tot je kans uh, komen. Ja, dat is het spel van dit Feyenoord in ja. dit seizoen. Uh, en, en ongeacht wat het publiek daarvan vindt en, en roept... Feyenoord blijft dat spelletje spelen. Dus dat hielp wel mee. Want het was wel een momentum na, na die 1-1 natuurlijk... Maar Roma maar wat graag had gehoopt dat Feyenoord zou komen en, en de ruimtes kwamen.
0: Dat zei ja. hij ook over die actie van Wiefer, hè? inderdaad. Bij, specifiek bij de persconferentie benoemde Arne Slotten ook dat iedereen op een gegeven moment bij uh, Wiever wilde dat hij die bal bon naar voren zou geven. Dat niet deed. Even weer terug via de andere kant opbouwen. En dan kwam er uiteindelijk een kans voor Feyenoord uit omdat Feyenoord ook langdurig balbezit had op dat
1: moment. Die was wel sterk hè, Wiever vanavond.
0: Ja, maar ja, Wiever die speelt uh, sowieso... Uh, nou,
2: ik heb het gevoel dat hij elke week, dat we dat zeggen...
0: Ja, maar toch, sterk, toch een uh,
1: vormdipje gehad toch? Of zijn u dat niet mee me eens?
2: Wat he, bedoel je, helemaal aan het begin van het seizoen? Ja. Of recent? Ja, ja. Ja, nee, toen hij, hij had, aan het begin van het seizoen had hij het even uh, lastig. Volgens mij dat is ook wel mede door hemzelf weer wat groter gemaakt dan het uh, was. Volgens mij was het na een wedstrijdje of drie, nou, zullen het er vier zijn geweest, uh, was hij daar echt ook wel weer overheen. Ja, en de laatste tijd is echt weer het niveau wat hij vorig seizoen op een gegeven moment ook, uh, ook pakte. Zo niet alweer een volgende stap zelfs erbovenop. Uh, dus wie vond ik echt uh, uh, een van de bazen op het middenveld. Ik vond Hansko weer heel erg goed. Uh, uh, Belen, zeker als je bedenkt dat die amper een jaar terug nog Keukenkampioen divisie speelde met Beck Zwolle. Ja. En vanavond tegenover Lukaku, af en toe tegenover Dybala. Ja, en gewoon in het merendeel van de duels de baas zijn. Dat is gewoon uh, dus ja, een absolute top
1: hè, waar hij tegen speelt.
2: <laughs> ja, dat, vond, dat vind ik echt knap hoor, als je, als je dat bedenkt. Dus ja, dat is gewoon de centrumverdediger van de toekomst voor, uh, voor Feyenoord. He, ook als Straunen straks weer fit is... moet je misschien ook op een gegeven moment de keuze gaan maken... richting volgend seizoen ook van... ja, moeten we Belen niet misschien gaan laten staan? Ja. Nou, Dat we het daar überhaupt nu al over hebben... want het is ook nog pril, bedenk ik me. En Belen gaat vanzelf ook een keer een foutje maken. En uh, nou, dan staan de kritiekasters uh, vooraan... en dan gaan ook wij uh, kritisch uh, zijn... want zo makkelijk gaat dat vanaf de kant... Uh, maar het feit dat ik dit nu al opwerp, uh, zegt denk ik genoeg en is een
1: enorm compliment ook naar Thomas Benen. Ja, Misschien wacht hem wel een scenario, Mats Wiever. Vanwege sluit blessures, vanwege blessures echt... elders in het elftal uh, ja. in de ploeg komen en er gewoon niet meer uit gaan. Ja, sluit ik echt niet uit. Nee. Was, hij, is, was hij jullie, als we op de spelers individueel inzoomen, jullie meest positieve verrassing van deze donderdagavond?
0: Ja, nee, ja, zeker. Zeker als je gaat kijken, hè? want we hebben het aan de voorkant gezegd. Van, uh, ik ben heel benieuwd hoe hij zich houdt ten opzichte van inderdaad namen als Lukaku en Dybala. En als je dan ziet hoe hij zich vandaag ook uh, staande houdt. Inderdaad, met gewoon, uh, gewoon de duels aangaan, vol erin gaan. Uh, ook proberen soms net even iets slimmer te zijn. Uh, ik vond het mooi dat in de tweede helft er een duel was. Dat hij echt zijn lichaam tussen uh, de bal en Lukaku moest houden om er een ingang over te houden. Ja, dat deed hij gewoon. Hè. Ik weet niet of hij Lukaku wel eens goed hebt bekeken. Die is vier keer zo breed als Thomas Beelen ongeveer. Minstens. Maar... Ja, maar die hield hem wel gewoon echt vanaf. Dat je echt dacht van, ja, het maakt hem ook niet zo heel veel uit. Hij is ook niet zo heel erg onder de indruk. Vind ik dat ook wel uh, mooi van, van zo'n heksenketel. Of spelen tegen uh, grote clubs, grote namen. Waar, die hij misschien, uh, uh, nou ja, hij is uh, 22, uh, Lukaku is 30. Dat hij misschien zeven uh, uh, jaar geleden al zat te kijken naar Lukaku. Dat hij dacht, jeetje, dat is een goede voetballer zeg. Ja, nu speel je tegen hem. En, en, en speel je gewoon
1: een dijk van de wedstrijd. Dus ik vond Belen echt, uh, ja, echt een hele goede indruk maken. Over niet onder de indruk uh, gesproken. Die Jivairo Reed, 17 jaar. Die ja. debuteert dan tegen AS Roma. En die, hij, hij, alles straalt hij uit. Ook in die acties daar aan die rechterkant. Van kom maar jongens, ik, ik heb totaal geen, ja. geen angst voor jullie. Ik, ik, ik doe lekker mijn ding alsof dit Feyenoord onder 21 is. Prima.
2: En wat ik ook heel goed vond aan zijn invalbeurt: hij heeft geen enkele keer balverlies geleden. Hè? Hij is rechtsback. En het eerste waarop ik een back uh, beoordeel altijd is zijn. Verdedigende werk, want het is een vleugelverdediger. Nou, als zijn insteek is. Dit zijn mijn eerste minuten in de kuip. Tegen Aas Roma, grote wedstrijd. Ik ga in ieder geval sober spelen. Dus elke bal ging gewoon netjes terug, netjes breed. Hij nam geen onnodige risico's met de ruimte die er daarna lag. Want hij stond best wel hoog opgesteld. En fijn, het ging nog voor hij die 2-1. Hij vroeg ook vaak om, uh, om de bal, uh, maar speelde wel. Ja, met, met het hoofd erbij verzorgd. En dat uh, je ziet ook wel eens in die debutanten die willen dan meteen iets te graag iets laten zien. Weet je? En ja, als je dat vandaag in deze wedstrijd, was daar de wedstrijd niet naar. Dus dat hij dan toch zichzelf, en natuurlijk wil hij zich laten zien en ook met, met een bepaald moment of zo. Mm -hmm. Maar juist dat je dan, dan dit ook kan, en dan ben je 17 jaar in zo'n grote wedstrijd. Dat
1: toont voor mij juist aan dat je dan toch wel best volwassen bent daarin. Nu, knap. Het, nu we het toch over positieve punten hebben, zullen we de doelman er ook nog even uitlichten. Want wat ja. heeft Timon te weer laten zien? Dat hij een tweede doelman met ongelooflijk veel eerste doelmanpotentie is hè, bij een top. Ja, want het ging al over dat schot van Paredes uh, van grote afstand die op de
2: lat ging. Maar daar zat Wellenreuter nog even net aan. Hè, want anders ja. valt hij misschien de ja. onderkant, laat, slaat hij misschien binnen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel uh, als mits en maar, maar ja, aan de andere kant,
2: hij zit er wel weer gewoon aan. Nee, Als hij die, als die niet, niet die redding heeft. Ja. En hij haalt ook bij Pellegrini. Dat was uiteindelijk buitenspel, weet je, die eerste uh, oh ja, kans van, uh, van Roma. Maar die, die pakte die wel ook goed ja. hè, met lef gekiept ervoor. Ja. Maar goed, ja, we weten het al vanaf vorig jaar natuurlijk. Wellenreuter is gewoon echt een meer dan uitstekende tweede doelman. Bij menig club zou die ook meer dan tweede doelman. Zijn natuurlijk. Uh, dus ja, Feyenoord heeft, heeft er goed aan gedaan om uh, daarin te investeren. Iets meer ook neer te leggen voor een tweede keeper dan normaal.
0: En hij keept heel ver voor zijn 16 meter gebied. En dat zag je op een gegeven moment in de eerste helft. Een hele snelle uitrol van de keeper van uh, Aas Roma, die Svilar. Uh, die trapt hem heel snel naar voren. En hij staat zo ver voor zijn goal dat hij uiteindelijk daarop kan anticiperen. We hebben in de tweede helft ook nog een paar keer gezien dat er daardoor geen kans ontstaat. En dat is ook gewoon weet je wel, het, het, het positioneren, gewoon het kijken waar het spel zich bevindt... en hoe je daarmee als keeper je op moet stellen. Uh, ik, denk wel dat die, uh, ja, ik vraag me wel af wat hij volgend seizoen ook gaat doen. Hè? Als hij dan weer te horen krijgt van ja, je bent volgend seizoen weer tweede keeper. Ik denk dat hij ook een keer gaat denken van uh, ja, ik wil lekker ook gewoon mijn wedstrijdje spelen. Als ik het hier laat zien bij Feyenoord, in grote wedstrijden ook laat zien hè, vorig seizoen... neem maar Ajax uit. Daar maakte hij echt het verschil, waardoor Feyenoord uiteindelijk een paar minuten later de winnende kon maken. Nou, hij laat dat vandaag ook gewoon weer, uh, weer zien. Dan vraag ik me wel af, gaat
1: hij volgend seizoen nog genoegen nemen met een plek 2 uh, bij Feyenoord? Ja, maar dit moet toch ook in het hoofd van Arno Slot gaan spelen? Ik bedoel, we weten allemaal ja. wat voor geweldige keeper Justin Bijlo is. Maar als je zo'n keeper daarachter hebt die nou ja, minder ja. blessure gevoelig is, laten we het niet uh, anders maken dan het is. ...en in potentie misschien nog, ook nog beter kan worden dan dit... ...gaat Arno Slot dan op een gegeven moment ook niet denken van... ...ja, heel zuur voor Justin Beilow als persoon... ...maar topsport draait ook om harde keuzes maken. Ja, ik vind de vraag niet gek... ...want ik hoor hem vaker
2: voorbij komen met deze opmerking. Uh, als je het aan mij vraagt... Uh, ...zou ik altijd gewoon de beste speler opstellen... ...op het moment dat hij fit is. Dat, dat doe je met je spits, doe je dat, uh, doe je dat ook. Dus uh, waarom zou je dat met je keeper niet doen? En ja... Justin Beilow heeft heel veel wedstrijden gemist. Het verhaal is bekend. Maar ik vind hem wel nog steeds beter dan Timon Wenneroyter. waarin is... dan specifiek vind je hem dan veel beter? Behalve het meevoetballend. dan. Want ik vind Beilow meevoetballend wel beter. Maar Daar heb je al één punt. Uh, ik vind Beilow nog meer met hoge ballen heersen. Ik heb niet dat ik nou aanwijsbare fouten van Wenneroyter... maar dat is ook gewoon een stuk uitstraling erbij. Uh, en, nou hoeft dat geen argument te zijn, maar bij mij wel... De restwaarde bij Bijlo is uh, veel hoger. Hè? Uh, Denk je
0: met al die blessures dat, dat clubs... In dat... ieder geval het,
2: potentie het, het potentieel dat je er nog aan uh, kan verdienen... Uh, is, is bij Bijlo groter dan bij Wellenrooy. Dus stel hij gaat wel een keertje straks... al zijn het twee seizoenen achter elkaar fit zijn... dan heeft hij echt nog de leeftijd op die nog steeds zeker als keeper zijnde... Een, een stap kan maken. Ja, voor mij is het echt geen discussie dat Bijlo de nummer één uh, keeper hier is. Dus indien weer fit, gaat hij, gaat hij gewoon weer spelen. Ik zou me ook echt verbazen als dat niet de keuze is die Slot uiteindelijk maakt. Maar dat hij erover na gaat denken over de vraag die jij ook stelt, Jesse. Ja, dat is
1: natuurlijk niet meer dan logisch. Bijlo
0: is net 26 geworden vorige maand. En ja. Wellenreuter is eind december 28 geworden. Dus zoveel ontlopen die elkaar Ik proef
1: bij jou een iets andere mening, Dennis Kranenburg. In ieder geval iets minder scherp dan uh, bij Van Eersel.
0: Ja, dat komt uh, omdat ik ook zie, hij zegt van ja, als hij is twee seizoenen achter elkaar zou kiepen, heeft hij nog een meer reswaarde. Alleen het enige probleem is, we hebben bij Justin Bijlo, en ik nogmaals, ik benadruk dit, ik vind het een geweldige keeper uh, Die zeker ook in die vorige blessureperiode heel erg gegroeid is, ook in het meevoetballen. Daar vind ik hem echt in gegroeid. Uh, maar als Dennis nu ook zegt van, hij moet dan wel twee seizoenen achter elkaar eens spelen. Dat is nou juist wat we in de afgelopen seizoenen altijd hebben gezien. Dat is altijd wel hoe vervelend ik dit ook voor hem vind... Hè? want dit gun je hem absoluut niet... maar er is elk seizoen wel iets... dat hem langere tijd aan de kant heeft gehouden... en het zijn elke keer andere blessures... dat ik me ook voor kan stellen... dat een trainer dadelijk een keer gaat zeggen... ja, weet je, ik heb een keeper die altijd fit is... die altijd kan spelen... die ervaren is, die ook gewoon goed is... die niet per se heel veel beter... of heel veel slechter is dan de ander... moet ik daar niet ook gewoon eens een keer keuzes in gaan maken? Dat zien we ook op neemende flankspelers. Als die flankspelers daar staan en die leveren niet, kun je nog uh, zo'n grote naam zijn. Kun je international zijn bij je land. Als je niet levert, ga je er gewoon af. Dan worden de anderen opgesteld.
2: Zo werkt het toch wel. Ja, maar gewoon. het is niet dat Bijlo
0: niet levert.
2: Het is Bijlo Be raakt geblesseerd. Als nu een van de vleugelspelers geblesseerd raakt, krijgt hij dan daarna dan toch ook... Weer, die... Ja, maar dan
0: kan hij toch ook niet leveren in die, in, die, in die
2: periode. Nee, maar ik vind het wel echt een andere situatie dan een, een vleugelaanvaller die zijn wedstrijden speelt... En niet levert en dat je die dat ik daarna je passeert. Ja, dat, okay, Stel, dat ik Igor Paijsaw maar... raakt nu. Uh, uh, nee, beter gezegd, Santiago Jiménez. Uh, uh, die raakt nu geblesseerd. Uh, en die is over een maand weer terug. Ja. Dan gaat hij uiteindelijk toch, toch weer spelen. Oké, okay, laat ik dan een ander voorbeeld geven. Van een, uh, dit zijn populaire spelers. Hè? Laten we een, ja, uh, een speler bij, die Bijlo ook. Ja,
0: dat zijn populaire ja, spelers. Dat, ja. Ja? Ja. Maar uh, als je een speler hebt die minder populair is, Beilo is een jongen van de club. Geweldige jongen, goede keeper, nogmaals. Hè? Daar ligt het allemaal niet aan. Laten we, als je een andere jongen neemt die bij de club speelt... die misschien net even iets minder uh, populair is bij de achterban... en van alle wedstrijden die hij in de afgelopen jaren heeft gespeeld... de helft niet beschikbaar was. Ja. Dan moet je daar toch ook gewoon een keer gaan kijken van... Moeten we daar misschien op een, ja, een of andere hier, manier naar gaan kijken?
2: Nu, nu het zo zegt, moet ik hierbij denken, en dat was zelfs ook iemand die hier opgeleid is: aan Sven van Beek. He? Die, had nou, ook, die, die heeft ook zo'n verhaal uh, gehad. Maar daarbij was uiteindelijk misschien ook dat het niveau uh, misschien uh, net iets te hoog was. waardoor die ook tegen blessures aanliep. Hè? Want, want uh, in zijn clubs daarna heeft hij dat niet gehad. Ik weet niet of dat bij een keeper ook, uh, ook opgaat.
0: Nee, maar ik denk wel als je gewoon puur gaat kijken naar wat. Uh, uh, en ik kan niet blijven benadrukken dat ik het echt een goede keeper vind en dat ik Justin Bijlo een fitte Justin Bijlo. ik heb het altijd gezegd, moet je altijd laten spelen. Alleen ik denk wel dat op het moment dat het nu zoveel blessures zijn en je zoveel wedstrijden gaat missen, dat de trainer daar toch ook wel een keer over na moet gaan denken. Dat hij denkt van, ik heb een andere keeper die altijd fit is, moet ik daar niet eens gewoon serieus naar gaan kijken. Dat La is wat ik eigenlijk bedoel aan te geven.
1: Laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn, hè, mannen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, en ik, kijk, je hebt, ze hebben nu ook ze hebben vier keepers bij Feyenoord. Hè, met Bijlo, uh, Wellenreuter, met, Bylo, met uh, Mickey van Sas en uh, met Kostas Lamprou, Waarbij laatstgenoemde dan vooral voor de trainingen wordt uh, gebruikt. Maar ja, het zal je gebeuren. We zagen het bij die wedstrijd tegen AZ. Waarin uh, Wellenreuter in de ploeg kwam. Dat hij de eerste de beste bal die hij trapte, greep hij naar zijn hamstring. Uh, of naar zijn beelspier. Je kan het dat nog herinneren? Mm -hmm. was ja, dat zeker. hij er ook nog eens eventjes uit zal zijn.
1: Ja, dan heb je dus gewoon echt een heel groot probleem. Ja, maar dat wordt natuurlijk heel erg uh, als, als uh, scenario's praten. Ja,
0: maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe het op termijn zal gaan als uiteindelijk bijlo ja, die wordt wel weer een keer fit, maar uh, ja, hoe dat uiteindelijk verder zal gaan. En uh, ja, we, we weten allemaal, geweldige keeper, jongen van de club, aardige gozer, daar ligt het echt allemaal niet aan. Maar wel een dan geen jongen van de club, ook een geweldige keeper, ook een aardige gozer. Ja, dat ik, me dat, ik kan me dat wel voorstellen als die keuze dadelijk een keer wordt gemaakt. Wat vonden we van Ueda vanavond?
2: Uwe daar heeft uh, nou, veel arbeid verricht. Heeft in de beginfase had hij wat pergers net al een meterje verder was. denk ik dat de bal op de stip was gegaan. Hij werd achterover getrokken. dat werd niet gezien, maar het was er buiten. dus de vargreep uh, niet in. ja, had het opnieuw. Uh, opnieuw had hij het moeilijk. Uh, en ik weet ik heb het al heel vaak gezegd. laat Uwe daar vijf, zes wedstrijden staan. gaat hij ook zijn goals voor je maken? daar sta ik nog steeds achter. Tegen Sparta was het niet zijn avond. Uh, ja, dit is op een, op een niveau uh, waarbij het moeilijk is. Hè. Jiménez heeft ook maar één kans uiteindelijk gehad met zijn invalbeurt. Uh, dus, uh, maar heel
1: opvallend was, was Uwe dan niet. Nee, Jiménez is wel weer uh, klaar om zondag te starten, denken jullie?
0: Ja, hij kon vandaag maar een half uurtje meedoen. Dus ik vraag me dan af hoeveel dat dan die paar dagen tijd ineens kan toenemen. Gaat het dan in één keer van, in drie dagen tijd van 30 naar 90 minuten? Of van 30 Daar naar ik... 60, misschien, ja. Ja, dat denk ik dan eerder. Ik denk eerder dat hij dan misschien wel met hem start. En dat hij hem dan het laatste half uur uh, eraf had. Of als het hij uh, na 50 minuten al 3-0 zou staan. Ik noem maar een dwarsstraat. Dan uh, zou ik me ook voor kunnen stellen dat Arne Slot gaat zeggen van... Uh, uh, we, halen, we halen hem gewoon nu alvast uh, eraf. Om daar gewoon geen risico mee te nemen. Want hij, heeft, uh, hij weet ook hè. Uh, Gimenez die zal altijd zeggen nee het gaat wel. Ik kan spelen. Ja. Omdat hij gewoon heel graag wil. Dus die moeten ook dat nog proberen een beetje te managen als trainer zijnde. Dat je ja, wel ook aanvoelt van... Hij zegt wel ik kan spelen, maar is het ook wel verstandig met wat uiteindelijk de medische staf daarover zegt. Dus... Ja.
2: Buiten Jimenas trouwens ook Geertruida en Timber zouden best eens zondag hun rentrée bij Feyenoord weer kunnen maken. Uh, ik vroeg slot ook wel even voor een week verder, voor Roma uit. Laten we ook die kritische noot na alle complimenten van zo even zo direct nog even kraken. Yes, want uiteindelijk eindigt de avond wel in een 1-1 en moeten we het over de uitgangspositie... Uh, hebben voor Rome. Maar ik, ik vroeg slot of die spelers dan in Rome er weer bij zijn. Ja, ja waarschijnlijk wel. Maar de kans bestaat ook dat we dan weer andere spelers uh, misschien weer missen. Gezien uh, de de, 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 load, de hoeveelheid wedstrijden ja. uh, die we hebben en dat het steeds op dezelfde spelers aankomt. Dat werkt blessures in de hand.
1: Over zondag gesproken allereerst maar even. De glazen bol. Iets andere ploeg dan AS Roma, komt zondag naar de Kuip. Maar zeker niet te onderschatten, het RKC Waalwijk van Michiel Kramer. Kwart voor vijf, aftrap. Dennis Kranenburg noemde net al 3-0 na 50 minuten. Uh, ja, is dat
2: ook je eindstand, Den? Ja, trouwens, 1-1 had je goed uh, ja, voorspeld. Alleen je ja, had Lukaku als eerste doelpunt te maken. En zo snoeihard zijn deze regels opgesteld door Frank Stout. Als het andersom was geweest, had je... Ja. Vijf punten kunnen wij schrijven. Ja. Nu twee, als, maar wel als enige.
1: Ja, Daar doe ik het ook voor. Ja, daar is voor maar... mij ook geen begin aan. Want die Peter van Drunen dat is een aardige gozer Maar die voorspelt gewoon dat Roma wint van Feyenoord in de kuip Dat heb ik nooit voorspeld. Daardoor ben ik nu gezien in het was Nee. Ja.
2: Ja. Ja. ja, moet je er vaker zijn.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. Nee, Jij gaat dit. carnaval vieren. Ja, gaat carnaval
2: vieren. Ja, dat is waar. En dan krijg je dit ja. gestraft je zegt... Gestraft omdat ik leuke dingen doe in mijn leven. Ja, ja, doe dat gewoon leuk niet. Wat is dat Dit nou? is toch ook leuk wat we nu aan het doen nee, zijn? Nee, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Geen twijfel. En Jij mag gewoon in die radiostudio van ons in je Arabierenpak gaan zitten. Er is ja. niks mis mee. Willy
1: Wonka pakken, hè? Willy Wonka ja? pakken.
2: Of in ja. zo'n mankini. Ja. Ja. ja, mooi man. Dat was met mijn vrijgezellenfeest met uh, ja, met Rijnmond. Dat is zo geweldig door jullie uh, geregeld. Toen, toen kwam uh, de keuze. Hè? Dus we zaten boven het hele. We hadden karaokefeest uiteraard. Hè? Want ik, ik hou van karaoke. Ja. Maar er waren de drie kledingopties. Maar ik er kwamen één voor één. En ik moest de keuze maken. Toen kwam optie 1 was een shirt van Ajax. Ja, no ja, go. Nou ja, gewoon next. Weet je, vaak ja. niet uit wat, wat er voor ons is. Dat ik, ja, daar kan ik me niet in vertonen natuurlijk. Uh, de tweede was zo'n mankini. Dat, uh, dat was next, eerder Stort voor de rest. Goed. Je dat je was goed. eerder voor de rest. Hè? Dat, 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 <laughs> uh, en toen uiteindelijk werd het zo'n Arabierenpak. Daar heb ik nog, uh, nog foto's van. Echt een geweldige avond was, uh, was dat. Ik heb nog een Mooi foto geheim, daarvan eigenlijk. dat wij inderdaad bij die ook stonden. Jij... Ik en Sinclair
0: Bischop. En dat was zo'n foto dat je net op zo'n uithaalmoment in zo'n liedje zit. Dus stonden alle drie met onze mond open dat je dacht van... Oké, het busje komt zo voorgereden.
1: Alle drie met die bakken open. Ja, mooi. Dit was vorige eeuw, toch? Voor de duidelijkheid.
2: Nee, ik ben wel bijna 40. Nee, ik ben getrouwd in 2011. Oké. Dus dat is gewoon deze eeuw. Nou,
1: mooi mooi zijstraatje was dat. Feyenoord Fijn Feyenoord Dat ging worden. Ja, dat was inderdaad je vraag. Nou, uh, <laughs>
0: uh, ja, RGC uh, zit natuurlijk onderin. een mooie klop. Ja. <laughs> ja, nee, ik ga inderdaad, ik ga gewoon voor die
1: 3-0. Doe maar, joh. En de eerste? Jimenez. Santi. Jaco. Dan zeg ik snel 4-0, voordat hij van eerst alweer het uh, gras van mijn voeten wegmaait. Ja, dat kan, hij kan het ook zeggen. Moet met er een de, doel met, te met maken. de eerste van uh, Pachau, die heeft het helemaal op zijn heupen winnen. Pachau.
2: Uh, en dan zeg ik 3-1. Feyenoord gaat weer een keer niet de 0. Kramer, Kramer? gaat scoren in de kuip. Ja. Nee, maar niet de 0-1. Oh, okay. Nee, RKC komt niet uh, voor je. Dat is, uh, weet ik, voor ergens een minuut 65. Maar mag Kramertje ook een goal maken? Dat is leuk. Okay. Leuk van Michiel. Uh, de eerste van uh, Feyenoord wordt gemaakt door. Ja, ik wil zeggen Stenks, maar ik twijfel een beetje met slot wat hij net zei of Stenks wel gaat spelen. Ja, Stenks heeft natuurlijk he? al nu al meer wedstrijden gespeeld ja. dan in het gehele voorgaande ja, dus seizoen. Ik, ik wil zeggen Stenks, maar dan noem ik weer een speler die dan opeens op de bank begint. Dan een risicootje nemen, dat is ook wel eens lekker. Het casino kan je he? ook niet van tevoren weten welk uh, nummer het balletje gaat. Ja, op, nou, weet je van. wat, dan zeg ik gewoon Stenks. Want anders zeg ik het nu weer, dit, dit, met dit soort dingen moet je dat nooit doen hè. Dat ik dan nu zeg Stenks, en dan toch niet. En dan zul je zien, dan speelt hij wel en die maakt Dus Nee, 3-1 met uh, Calvin Stenks.
0: Mooi. Maar het zegt ook wat over die belasting eventjes, over Stengs. Dat hij dus nu al meer wedstrijden heeft gespeeld dan in het gehele vorige seizoen. Dat is dan ook wel weer... Uh, Gezellig allemaal. <laughs> ik hou het stuk van pas
1: weer, hè? Helemaal goed. Een half uurtje ben ik erbij. Helemaal goed, goed. zo. Hoi, hoi. hoi, hoi. Oh, hoi. <laughs> Ik denk niet dat Lijkt hij zelf rijdt. <laughs> uh, maar,
0: nee, uh, nee, maar dat zegt ook wel iets over waarom, het dus, uh, waarom hij dus nu wat, uh, ja, wat klachten heeft... Wat natuurlijk niet zo heel gek is als je heel veel van dit soort grote wedstrijden achter elkaar nu
1: speelt. Hè? Met 2 AZ, met mm -hmm. PSV, met Twente, met Nu Roma. Ja, dat, dat, dat vraagt ook wel wat van zo'n speler. Even voor het beeld van uh, onze luisteraars. Waar kwam, waar kwam deze meneer vandaan? Want jullie zitten ergens in de Een kaart... Ring hoog, hè? Ja, je hebt hier die skyboxen. <laughs> ring wij, ring hoger, wij zitten
0: zeg maar voor de eerste, uh, de laagste rij skyboxen. En met de box, een van die uh, boxen daarboven, daar kwam deze meneer.
1: Uh, uh, vandaan. Nou, daar is het nog gezellig dus. Al bij al, mannen, we breiden langzaam aan het eind aan. Maar niet voordat we inderdaad nog even terugkomen op die uitgangspositie van Feyenoord. Al bij al, wat voor gevoel houden jullie over richting de return in Rome volgende week?
2: Ja, dat is dan, als je deze podcast hebt gehoord, met, met alle complimenten. Maar dat komt door alle afwezigen ook. En, en in de prestaties. als ik nu de balans opmaak... En gelukkig tellen uit goals niet meer dubbel. Hè, dan was een 1-1 thuis helemaal een slechte uitgangspositie. Ja. Maar dan vind ik een gelijkspel uh, richting Rome Vind ik nog steeds. En gezien de omstandigheden en, en het wedstrijdbeeld is dit misschien wel een terechte uitslag, een goede uitslag. Maar als het gaat om uitgangspositie is die natuurlijk niet goed. het uh, zal daar moeten winnen of met een gelijkspel richting penalties uh, moeten gaan. Ja, ik, Rome is na deze 1-1 hier in de Kuip. Ja, ze waren misschien al op voorhand de favoriet op basis van de laatste twee seizoenen de onderlinge resultaten. Nu na deze 1-1 zijn zij gewoon de grote favoriet om, uh, om door te gaan. Ik had het graag anders uh, gezien. Hoe stel jij erin Dennis Kranenburg? Ja, ik zit ook nog eens een beetje te denken inderdaad. Hè,
0: want uh, er zijn natuurlijk gewoon veel spelers niet. Hè. Um, kijk, je gaat uh, Bijlo en Trouwen, die ga je niet terugkrijgen. We hopen natuurlijk op Timbe en op uh, Geertruida. Dat die er in ieder geval weer bij zijn. Ja, en als je dan gewoon gaat kijken wie dan... Ja, Jiménez, die natuurlijk dan ook gewoon uh, waarschijnlijk wel weer langer kan uh, spelen. Maar kijk nou eens met welke jongens je nou vandaag toch uiteindelijk gewoon gelijk speelt, hè? Met inderdaad Belen die dan uh, uh, moet spelen. Met uiteindelijk uh, uh, Reed, die invalt. Met uh, uh, Milambo, die nog in de ploeg uh, komt. Als je nou eens gaat kijken wie er aan de andere kant ook gewoon in staat. Er staan gewoon twee wereldkampioenen alleen al in, hè? Met uh, uh, Paredes en met Dybala. Nou, je hebt allemaal grote spelers die nog bij Aas Roma op het veld staan. En dus je speelt dan hier 1-1. Nou ja, ik denk... Dat, kijk, zij zullen ook gewoon moeten daar. Hè? Dus ik denk dat er echt wel gewoon mogelijkheden gaan uh, komen voor Feyenoord. Ja. Ik wil best ook wel een glazen bolletje gelijk wat doen voor volgende week. Nee, die gaat, doen we zondagavond. Het, het maar gaat gewoon gebeuren. Die doen we
2: zondagavond. Ik, ik wil de pret niet drukken, uh, Jawel, Dan lopen we ook Jawel, doe je mee. wel. Nee, maar je weet ook dat Feyenoord <laughs> Europese uitdewels winnen. Want dat moet je nu dus doen. Ik weet doen. het, ik weet het. Maar ook, ook dat gaat een keer gebeuren. Hoe langer ja. het duurt, hoe ja. dichterbij die ik, komt. Uh, ik hoop het jullie ook. Dit wordt zondag, denk ik, in het glazen bolletje weer vervolgd. Ik ga dit even ja. laten bezinken, Jesse. Doe dat. En dan zondag kan, kan iedereen horen wat dan uh, als koploper van deze glazen bol, uh, reeks oh, mijn, ja. uh, mijn verdict
1: toch is. Tot nog over, even steeds. te maken. Wie had het ook weer goed voorspeld vandaag? <laughs> nee, Dankjewel okay. voor het luisteren naar deze podcast. Fijne, we maken er gebeuren, lekkere Jesse. heid aan. En uh, tot gebeuren. komende zondag.
2: Gaat Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws
1: op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.